0: Y espero que estés súper mega bien, donde sea que estés. Mi nombre es María Alejandra, Bienvenido nuevamente a Cabaña Creativa. Por fin te puedo grabar este episodio, que es el último episodio del año. La semana pasada no pude grabar el episodio porque me enfermé y no tenía energía. Para que pueda grabar estos episodios, yo necesito tener como una mentalidad y un nivel de energía bien, bien específico. Y honestamente no estaba en ese lugar la semana pasada. Yo acababa de llegar de un viaje a República Dominicana y realmente mi cuerpo y mi mente no estaban ready para grabar. Pero ya regalgué. tengo un mucho, mucho trabajo para hacer, pero estoy súper feliz. Realmente, ese feeling de recuperarse es bien extraño. Por lo menos en mi caso, esto me hace recordarme... ¿Cuán importante es la salud? Es bien raro porque tú lo sabes y lo tienes como que en the back of your mind. Pero no es hasta que yo me recupero de un catarro que yo digo, wow, mira todas las cosas que ya hago todos los días, súper smooth, sin problema. Realmente no lo sé explicar muy bien, pero básicamente es que me hace apreciar mi salud mucho más de lo que lo hago usualmente. Dentro de todo el papelón es un buen recordatorio. Todavía no me he recuperado del todo, a lo mejor lo puedes notar en mi voz, pero ahora mismo estoy en ese stage o en esa etapa donde si me río mucho empiezo a toser un montón y no puedo parar. Pero con todo eso estoy súper feliz que tengo la energía nuevamente para poder hacer todas mis cosas porque realmente la semana pasada estuve en cama como por tres o cuatro días. Entonces, como este es el último episodio del año, estamos cerrando el ciclo, creo que es buena idea convertirlo en el episodio de despedida de año como oficialmente, un episodio que tú puedas regresar a él todos los años, no es un episodio para despedir este año específico. Lo que te quiero decir es que no importa el año que sea, vas a poder regresar aquí, a regresar a este episodio como para refrescar la memoria y motivarte para planificar y organizar el año entrante o cualquier etapa de tu vida en que te encuentres. No tiene que ser únicamente si estamos cerrando el ciclo. <risa> el tema o los temas que quiero hablar realmente, porque son varios, entre comillas, son cositas que todos conocemos, pero con otro twist, como que de otra manera. Obviamente todo el mundo ha escuchado sobre las resoluciones de año nuevo, las metas o las cosas que quieres cumplir para el año entrante, y en mi opinión para esto hay cuatro grupos de personas. Número uno, el grupo número uno están los que hacen la lista, no la cumplen y realmente no les importa. <ríe> Está el grupo número dos, que son quienes hacen la lista y la cumplen. Está el grupo número tres, que son quienes ni siquiera hacen una lista porque no creen en eso. Y el grupo número cuatro, que son las personas que hacen la lista con las mejores intenciones del mundo, no cumplen las cosas y se sienten mal porque se sienten que no fueron capaces de hacer lo que dijeron que iban a hacer en el año. Tú obviamente vas a saber dónde tú caes. Yo por lo menos siento <ríe> que tengo un poquito de las cuatro. No, no sé cómo eso es posible, pero se siente como si fuera así. Anyways, el go o la meta que yo tengo con este episodio es no solo darte algunas ideas o alternativas para resoluciones para este año entrante y hacerte entender que no tienen que ser cosas gigantes o monumentales, sino que también es proveerte como un plan de acción basado en el primer libro que yo me compré de autoayuda o de self-help que se llama The Happiness Project o en español El Proyecto Felicidad. Pero del libro voy a entrar más en detalle más adelante. Antes de continuar con el episodio, quiero dejarte saber que no es obligación el tener resoluciones de año nuevo. Mientras estaba buscando información sobre este tema, me encontré con que supuestamente el 62% de las personas se sienten presionadas a tener una lista de metas que quieren cumplir. También encontré que son más las mujeres que los hombres quienes se sienten presionadas a tener una lista de resoluciones de año nuevo. Lo comparto contigo porque lo encontré súper interesante Yo no sabía estos datos. Pero lo que te quiero decir es que no es una obligación. Yo el año pasado lo menos que estaba pensando era en tener una lista de resoluciones para año nuevo. Y simplemente yo... Este año me dejé llevar por todos los cambios que han aparecido frente a mí y de esa manera en un año mi vida cambió por completo, del cielo a la tierra. Pero a la misma vez en verano, que fue a mitad de año, yo hice un mood board de las cosas que yo quería que pasaran en mi vida, cosas que quería cambiar o mejorar en lo que quedaba de año. Y ahora mismo que estamos cerrando el ciclo, cumplí todo, bueno, me queda una cosa por cumplir. Y lo comparto contigo porque eso puede ser algo que te pasa a ti también, que no tengas nada, no tengas ningún tipo de plan y a mediados del año tú digas, ¿sabes ah, qué? Ahora sí sé lo que quiero y de lo que falta de año yo quiero cumplir estas cosas. Pero de todos modos, si crees en las resoluciones o no, las cosas que te voy a compartir creo que te pueden ayudar en todo el año, no solamente para despedirlo o empezarlo. Cuando uno habla de las resoluciones de año nuevo, las clásicas siempre son que si sí hacer ejercicio, que si sí ahorrar más, que si sí, viajar para algunas personas es bajar de peso y en verdad eso está súper bien, pero yo pienso que para tú poder decir, ok, este año sí voy a cumplir X cosas, sea lo que sea, si es algo que tú siempre dices que lo vas a hacer todos los años y nunca lo haces, entonces a ti te toca sentarte un ratito y pensar qué exactamente es lo que te está poniendo el freno. ¿Qué cosas, qué factores están afectando el que tú no logres cumplir esa meta? Porque pueden ser cosas externas, pero a la misma vez puede ser tú mismo o tú misma que te estás poniendo el freno. So es sentarte a analizar qué realmente es lo que está pasando. Por ejemplo, si tú dices que quieres ahorrar más y no lo cumples, ¿cuál es la razón? ¿Cuáles son las cosas que no te permiten ahorrar? Maybe es que comes fuera todos los días. Maybe estás pagando todos los streaming services que existen maybe te compras un café todos los días pero, o sea, estos son ejemplos pero ya entiendes por dónde es que voy, es más sentarte a analizar qué es lo que está pasando que cuáles son tus frenos y en vez de tirarte de pecho, como decimos aquí en Puerto Rico a las resoluciones, a las mismas resoluciones todos los años, si ves que no las cumples, entonces tienes que meterte un poquito más a la raíz, porque a lo mejor lo que te toca hacer es pigotear un poquito y simplemente fortalecer algunas cosas para que esas cosas que fortaleciste te ayuden a cumplir esas resoluciones o esas metas que tienes para este año. Hablándote de esto me acuerda mucho al proceso de filmación. Como yo trabajé por varios años en una casa productora haciendo animaciones, yo pude ver de principio a fin el proceso para hacer anuncios de televisión. Y para hacer una filmación, sea una película, un cortometraje, anuncio, lo que sea, que tenga que ver con filmación en general, el proceso tiene tres pasos base. Obviamente dentro de esos tres pasos hay un chorro de pasos pequeñitos, pero estos tres pasos son la preproducción, la producción y la postproducción. Para que la producción vaya lo más smooth posible, entre comillas, porque siempre surgen paperones, tienen que hacer una producción y planificar todos, todos, todos los detalles. Ahí es que se cuadra cuánto dinero necesitan, quiénes van a llamar para trabajar, se hace la planificación de cada tiro de cámara, el vibe, la energía, se hacen 20.000 cambios mil veces, etc. Hay películas incluso donde la preproducción y la planificación dura más de cinco años. James Cameron no dice, diablo, estaría bien chulo hacer una película de unos nativos en este planeta que miden 10 pies de alto y sean de color azul. Búscate la cámara que mañana vamos a empezar a grabar. Nada que ver. <ríe> es un proceso bien 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 extenso y todo es para que el proceso de la producción sea un poquito más fluido más o menos realmente es para que todo funcione entre comillas como se supone que funcione lo mismo es con una casa tú no puedes decir ah mira yo quiero construir una casa y empiezas a comprar bloques de cemento y vas por ahí al garete a construir sin planificar tú tienes que hacer un plano tienes que planificar dónde es que van a ir los cables eléctricos dónde van a estar las tuberías para el agua todo tienes que planificar todo antes de empezar a construirla es lo mismo Tú tienes que saber con cuáles cosas o herramientas son las que tú cuentas. Y me refiero, cuando hablo de herramientas, me estoy refiriendo más a tu motivación, a si tienes ganas de pasar por un cambio porque no siempre uno tiene la energía para estar cambiando todo el tiempo, tu cansancio, etc. Es más, para que, como dije ahorita tú sepas si tienes las herramientas contigo para poder cumplir esas metas que tú quieres cumplir o si simplemente este año lo que te toca hacer es fortalecer las herramientas o adquirir herramientas nuevas para entonces dentro de un año o dos años tú sí puedas cumplir esas metas. Vamos a suponer que tú quieres empezar a ir al gym porque quieres mejorar tu salud física, pero a ti no te gusta el gimnasio. A lo mejor tu primer paso es salir a correr una pista, enamorarte del feeling o la sensación que ganas al momento de hacer ejercicio. Y entonces a lo mejor eso... Te motiva a decir, ¿sabes qué? Yo quiero algo más. Voy a empezar a ir al gym. Es ir poquito a poco moviendo piezas para que ocurra este cambio mental, porque no todo el mundo le funciona tirarse de pecho a algo. Y este cambio mental a lo mejor surge súper rápido. A lo mejor tú sales a correr una pista y dentro de seis meses tú dices, oye okay, quiero ir para el gym. Y a la misma vez puede ser que te pase dentro de un año o dos. O sea, puede ser que te tome tiempo. Es saber, entender y conocer que no todo el mundo funciona de la misma manera y que tu timing y tus motivaciones no van a ser las mismas que el resto de las personas. Yo una vez hablé de esto contigo, mi motivación para comer saludable es porque yo me quiero sentir bien. A lo mejor la motivación para otras personas de comer saludable es porque quieren bajar de peso. Es conocer cuáles son tus motivaciones. Y agarrar eso y no dejarlo ir irte por ese camino. Por eso yo encuentro que es una súper mega buena idea el que antes de que se acabe este año, tú te sientes un rato y piensas en todo lo que te trajo el año. Todo. O sea, lo bueno, lo no tan bueno, las cosas que te marcaron, cuáles fueron las lecciones, qué cosas vas a repetir, qué cosas quieres que se queden, qué vas a dejar ir, qué fue lo que aprendiste de ti este año. Eso es súper importante. ¿Qué hay diferente en ti en este año en comparación con el año anterior? ¿Qué herramientas te trajo este año para que tú puedas añadir en tu cajita de herramienta qué herramientas quieres adquirir. A mí me sirve muchísimo el visualizar todas mis habilidades, mi mentalidad, mis actitudes como herramientas, literalmente como una caja de herramientas, martillo, destornillador, alicate, taladro, lo que tú quieras, porque realmente todas estas cosas te ayudan a construir tus metas, te ayudan a construir el camino para que llegues a donde tú quieres llegar. Pero anyways, ahora te voy a compartir algunas resoluciones que podrías tener para este año nuevo. De nuevo, no tiene que ser para empezar el año, tú puedes utilizar todas estas herramientas en cualquier momento del año que tú te sientas ready. Número uno es dejar algo ir para dejar algo nuevo entrar. Imagínate que tu vida es una caja y esta caja está llena de cosas hasta arriba, que si tú le añades una cosa más, la caja se va a romper. ¿Qué cosa tú sacarías de esa caja para liberar el espacio? Para que entre una cosa nueva. ¿Cuál es la cosa que va a entrar? Ni tú ni yo sabemos. Nadie sabe. Pero tienes que sacar algo para liberar el espacio. Para que ese espacio esté disponible. No tiene que ser nada monumental. No es que vengas y mañana renuncies a tu trabajo. No, no tiene que ser nada gigante. El punto es que dejes algo ir. Porque todo el mundo tiene cosas en su vida que realmente no pintan nada y están ahí porque, qué sé yo, por costumbre, porque siempre han estado ahí y ni siquiera te has dado cuenta. De nuevo, puede ser algo bien pequeño. Pero vamos a hablar claro. Cuando yo te dije esto, eso tú lo sabes y yo también lo sé. Cuando yo te dije esto, tú sabes... Que llegaron cosas a tu mente. A lo mejor no son cosas que quieras aceptar y no son cosas que tú quieres pensar que quieres dejar ir, pero por algo las pensaste. No voy a decir más nada. <ríe> la número 2 es bien similar a esta que te acabo de compartir, pero es un poquito más micro. Vamos a cerrar el embudo un poquito. Y es que reemplaces un mal hábito con uno bueno. Otra cosa que se diferencia de la primera resolución es que aquí tú sí vas a saber cuáles son las cosas. Aquí sí tú sabes lo que vas a dejar ir y también sabes lo que vas a dejar entrar. Mi recomendación obviamente tú haces lo que tú quieras mi recomendación es que tengan que ver con el mismo campo. Por ejemplo, esto es un ejemplo. Si tú quieres eliminar el hábito de tomar mucho refresco, reemplázalo por tomar mucho más agua de la que ya toma. ¿Entiendes lo que te digo? Que está como que más o menos en el mismo plano. Yo pienso que de esa manera puedes mantener ambas cosas. Puedes mantener lejos el mal hábito y puedes mantener cerquita el buen hábito. Pero tú sabes lo que te funciona a ti. Esto solamente es una recomendación. Resolución número tres es que busques algo en tu vida que quieras mejorar. No es que busques algo nuevo, es algo que que ya tú tengas ya algo que tú sepas hacer algo que ya tú tengas contigo simplemente que lo quieres mejorar lo quieres pulir esto puede ser un hábito puede ser un espacio puede ser una actitud puede ser una habilidad lo que tú quieras simplemente que la pulas Resolución número 4 que quiero compartir contigo es que aprendas algo nuevo que te funcione, que te ayude. Porque obviamente esto añadiría otra herramienta a tu cajita de herramientas. Te voy a dar un ejemplo. Para mí, este año yo quiero enfocarme en aprender a sembrar comida. Yo no sé por qué rayos. A mí se me hace bien fácil. Yo puedo multiplicar todas las plantas, todas las flores, todo, todo. Como tiene que ver con comida, sean vegetales, sean frutas, se me hace bien, bien difícil. Yo no sé si es porque estoy tan y tan pendiente. A que se me den, que las cuido demasiado y se mueren. No sé qué es, pero este año quiero pulir esa habilidad porque obviamente me sirve, voy a estar sembrando mi propia comida. A la misma vez hay cositas en mi negocio que sí quiero pulir, aprender a trabajar con Excel o con alguna de estas plataformas que me ayuda a contabilizar todas mis cosas, mis productos, el dinero y demás. So, hay cositas que no necesariamente son las más divertidas pero sí te ayudan. Se añade una herramienta más a tu cajita de herramientas. A lo mejor es una de estas cosas puede ser el aprender a llenar tu planilla, tus taxes. Es aburridísimo, pero te funciona, te va a servir construir un panel solar, qué sé yo. Yo estoy aquí diciendo cosas al garete, pero entiendes como que algo que tú sepas hacer que te ayude en un futuro o actualmente. Resolución número 5 que quiero compartir contigo es eliminar un gasto, solamente un gasto. Y a esto me refiero a si tomas café todos los días fuera de tu casa, que sé yo, que vayas a X tienda a buscar café todos los días, eliminar eso y hacértelo en tu casa. Si tienes todos los streaming services, como dije ahorita al principio, a lo mejor quedarte con dos o quedarte con uno, con el más que utilizas. Si tienes como costumbre el comer fuera, a lo mejor eliminar ese hábito o simplemente comer fuera solamente un día a la semana. El punto es que elimines un gasto solamente. Yo pienso que algo que ayuda muchísimo a tu ver cuánto tú gastas en boberías al día o semanal es literalmente hacerte el cálculo ok cuánto yo gasto en X cosa a la semana y eso multiplícalo por 4 porque obviamente 4 semanas es un mes y eso lo multiplicas por 12 y ahí tú vas a ver una cantidad exorbitante de dinero que tú vas a decir Dios mío mira todo lo que yo gasto al año en esto cuando lo puedo hacer en mi casa nosotros hicimos este ejercicio en verano y calculamos cuánto nosotros gastamos comiendo fuera en tres meses y la cantidad fue ridícula ridícula ahora mismo que yo creo que yo lo he nombrado en otros episodios ahora mismo nosotros Llevamos cuatro meses sin comer fuera. O sea, me refiero a comer fuera como salidas porque sí que estamos en la casa y decimos, ah mira, vamos a salir a comer. Llevamos cuatro meses. Si sí hemos comido fuera en momentos que se tiene que hacer. Por ejemplo, a lo mejor yo estoy en un evento montando mesa, vendiendo mis productos. Y tengo que comprar comida fuera porque eso es lo que hay, porque estoy fuera de mi casa ya. Y tengo que estar en este lugar por ocho horas. Pues en esos casos extremos sí ha pasado y con todo eso ha pasado bien poquito porque han habido ocasiones donde hasta nos llevamos una neverita pequeña con comida y con merienda adentro. So, te puedo decir por experiencia que ese ejercicio de calcular todo lo que tú gastas puede ser al año, puede ser cada seis meses, cada tres. Funciona, funciona para que veas cuánto dinero uno gasta innecesariamente la mayor parte del tiempo. Resolución número 5 que voy a compartir contigo es que busques algo que te haga súper, súper, súper feliz, sea un lugar, sea una actividad, sea un hobby, sea lo que sea, y proponte hacer eso diariamente o semanalmente, aunque sea por 30 minutos al día, si decides hacerlo diariamente, aunque sea por 30 minutos. Simplemente que saques un ratito para eso, aunque sea semanal. Si es estar con amistades, saca un rato para estar semanalmente con tus amistades. Si es ir a la playa, pues busca ver cómo puedes ir a la playa si es diariamente. Yo llegué a un punto en mi vida, hace, hmm, maybe como 6 años atrás, yo iba a la playa todos los días antes de ir al trabajo. Y a mí me encantaba, me encantaba, pero después me cambié de trabajo y ya la playa no me quedaba en ruta, así que pues tuve que eliminar ese hábito. Pero anyways, el punto es que busques una cosa que te haga feliz, qué sé yo, montar rompecabezas, pintar, lo que sea, algo que te haga feliz y haz eso aunque sea 30 minutos al día y si pues no puedes porque, qué sé yo, trabajo o falta de tiempo, por lo menos una vez a la semana. Permítete divertirte. Porque yo sé que uno después de viejo es bien, bien difícil con el trabajo, con todas las cosas que uno tiene que hacer, con todas las responsabilidades, es bien, bien difícil. Y a veces uno se siente como una máquina que no puedes apagar, como que tú sigues y sigues automático, vas por ahí para abajo automático. Así que por lo menos mínimo una vez a la semana saca un ratito para divertirte, para hacer lo que tú quieras hacer que te haga feliz. Creo que vamos para el número 6, no estoy segura. <risa> Pero la sexta resolución que quiero compartir contigo es que reduzcas el uso de las redes sociales una hora. Si, por ejemplo, te acostumbras a estar ocho horas, esto es un ejemplo pues entonces intenta estar siete horas solamente. Intenta reducir una hora al tiempo que usualmente tú usas las redes sociales. En ese caso, ya tienes una hora más a tu favor al día, ya sea para descansar, sea para hacer eso que tú dijiste que te hace feliz, tienes una hora más para hacerlo, sea para aprender una cosa nueva, etc. Vas a tener una hora más a tu favor para hacer lo que tú quieras. Y para acabar con las alternativas de resoluciones que voy a compartir contigo hoy es que construyas un Bad Day Fund o un fondo para días malos que tengas como un bolsillito de dinero para cuando tú no te sientas bien. Me explico yo no sé si a ti te pasa, pero por lo menos a mí, cuando yo no me siento bien yo lo que quiero es salir de mi casa, a lo mejor meterme en una librería, estar par de horas en las librerías, hojeando libros comprarme libros, a lo mejor después ir a una tienda de segunda mano estar horas verificando a ver si encuentro algo que sea para mí, a lo mejor después salir y comprar sushi, después llegar a mi casa y empezar a ver películas, que todo suena súper chulo pero la realidad del caso es que para todo. Todas estas cosas que yo te dije, hace falta dinero. So, si tú decides tener como ese bolsillito, esos ahorros, para esos días que tú no te sientas bien, tú, esos días que no estés en la tuya, que tú digas, Dios mío, hoy oh, yo tengo que irme de aquí, tengo que hacer cosas, porque si no voy a estar en un bad trip por par de días, pues vas a tener la libertad de salir y gastar el dinero que quieras gastar, sea la cantidad que tú quieras. Sin la preocupación, porque a mí me ha pasado anteriormente que yo digo, ah, sí, hoy me siento mal, voy a hacer... Usualmente son las cosas que te dije ahora mismito, y después estoy con la preocupación de que gaste esa cantidad de dinero. Así que estoy tapando un problema con otro problema. <risa> Pero si tienes como esos ahorros para esos días, que o sea, tiene que ser algo grande. No es que tú digas, ah, sí, estoy cansada o cansado, voy a gastar chavos. No tienen que ser momentos difíciles que tú digas de entre, hoy sí estoy en el, la mala de verdad, voy a salir a dar una vuelta porque quiero, quiero buscar la manera de hacerme sentir mejor, pues sí utiliza ese dinerito que guardaste para esos días malos. Esto tú lo puedes construir de la manera que tú quieras, que a lo mejor tú digas empezando el año, o okay, que voy a sacar esta cantidad por si acaso pasa algo, puede ser que tú lo puedas construir a lo largo del año en vez de sacarlo de cantazo que tú digas, mira de todos los cheques voy a sacar 5 dólares y los voy a guardar, o 10 dólares o 20, lo que sea que tú quieras, pero los sacando un ladito, o te haces una cuenta de banco para eso, lo que tú prefieras, para que estén ready, estén ahí para ti en el momento que realmente los necesites. No para coger un capricho, sino un día que realmente te haga falta. Con esto voy a sacar las resoluciones para este año entrante. De nuevo, estas son solamente alternativas que no son monumentales, tampoco las tienes que hacer en año nuevo. Puedes hacerlas cuando tú quieras y te sientas ready para hacerlas. Como yo te he dicho anteriormente aquí, cambios chiquititos hacen mucho. So maybe, si tú piensas que una lista es de demasiado para ti. Tú puedes escoger solamente una de las cosas. Tú puedes tener una resolución o una meta para cumplir este año y simplemente te concentras en mantenerla y ya. Pero anyways, el libro que te comenté al principio del episodio, The Happiness Project, como te dije, yo lo compré porque lo vi en una tienda y me gustó el tema. Realmente yo no estaba buscando ningún libro de self-help en el momento, pero ese fue el que me introdujo a este campo o esta rama de lectura. En este libro, la autora, que by the way, su nombre es Gretchen Rubin, Decide hacer como una investigación basándose en teorías de filósofos y estudios científicos sobre cómo ella podría tener una vida más feliz de la que ella tiene. Porque ella decía que ella estaba consciente, ella sabía que ella tenía todo lo que ella quería. Ella tenía su carrera, ella estaba felizmente casada, ella tenía sus hijas, ella tenía todo. Y con todo y eso, ella se sentía como que le faltaba algo, pero ella no sabía qué. So, ella decidió darse la tarea de investigar y hacer pequeños cambios a lo largo de un año para apreciar su vida y disfrutarla más. La razón por la cual yo quise nombrarte este libro es porque ella decidió hacer un cambio mensual. Ella se enfocó en un cambio cada mes. Que yo encuentro que eso es una super mega buena alternativa. En vez de decir, mira, esto es todo lo que quiero hacer en este año, lo voy a empezar hoy todo de cantazo. Simplemente tú puedes decidir cambiar una cosa al mes. Y así se siente mucho menos abrumador y mucho más realista. Y al final del año tú puedes decidir con qué cambios quedarte y cuáles modificar o cuáles simplemente dejar ir. En este libro, cada capítulo es un mes y un cambio que ella hizo, te explica todo. Si hizo X cosas, fue porque leyó en algún lugar que X estudio dijo que era beneficioso. Y es bien funny porque ahora yo diciéndote esto, estoy cayendo en cuenta que este podcast es exactamente igual. Así que a lo mejor yo inconscientemente estoy haciendo contigo lo mismo que que hizo este primer libro de self-help conmigo. Es bien extraño, qué curioso. <risa> y este libro yo me lo leí hace como 10 años. Esto lo encuentro bien interesante. Pero anyways, te voy a compartir todos los capítulos simplemente porque yo considero que son súper buenas alternativas para estos, entre comillas, micro cambios que tienen unos súper efectos positivos. Cambio número uno, el mes de enero, aumentar energía. Esto es concentrándose en la vitalidad. Eran cositas como acostarse temprano, hacer más ejercicio, organizarse mejor, hacer los tasks más difíciles primero, y simplemente vivir con más energía. El cambio número dos, que obviamente lo hizo durante el mes de febrero, se llama Recordar el amor, y era más para enfocarse en su matrimonio, y eran cositas como quejarse menos sin razón, darle más pruebas de amor diariamente al esposo, simplemente porque sí. Básicamente que ya hizo muchos micro cambios para fortalecer el matrimonio. Cambio número tres fue durante el mes de marzo y se llama Ir por más, y esto es más enfocado en su trabajo, era expandir su negocio, permitirse fallar, experimentar cosas nuevas, y también aprender a pedir ayuda. Cambio número cuatro es durante el mes de abril, se llama Relajarme y es más enfocado en sus hijas. Una de las cosas era cantar por las mañanas, que esto es bien curioso porque básicamente es como un morning routine, que ya hablaba anteriormente de cuánto afecta lo que tú haces por la mañana durante todo tu día. So, ella empezó a cantar por las mañanas con las hijas y también el sacar ratitos para proyectos con sus hijas, para hacer actividades con ellas. Cambio número 5, lo hizo durante el mes de mayo y se llama Tomar en serio el jugar y básicamente habla del tiempo libre, sacar más tiempo libre para ti. En este mes, ella saca más tiempo para divertirse y salir de la rutina. Cambio número 6 lo hizo durante el mes de junio y se llama sacar tiempo para amistades. Ella se puso como meta el hacer tres amistades nuevas, el no hablar mal de la gente y ella hacer los planes para salir con amistades en vez es de esperar a que le inviten. Cambio o capítulo número 7 lo hizo durante el mes de julio y se llama comprar felicidad. En este capítulo ya se enfoca en el dinero. Aquí ella habla de cómo ella intentó solamente de comprar cosas que sean 100% necesarias y regalar lo que ya no le sirve. Cambio número 8 lo hizo durante el mes de agosto y se llama Contemplar los cielos y esto es más enfocándose en su espiritualidad. Gretchen empieza un journal de agradecimiento y entonces empieza a imitar a algún maestro espiritual. Cambio número 9 lo hizo durante el mes de septiembre y se llama Buscar algo que en apasione. Esto es más enfocándose en los hobbies. Ella se propuso aprender algo nuevo e ignorar los malos resultados. Cambio y capítulo número 10 lo hizo durante el mes de octubre y se llama Prestar atención. Esto es más enfocado en mindfulness, en estar consciente. Para este mes ella se propuso estimular la mente de manera diferente y mantener un journal de alimentación. Para eso mismo, para ella estar más mindful de las cosas que ya estaba comiendo diariamente. Cambio número 11 lo hizo durante el mes de noviembre y es mantener un corazón contento. Ese es el nombre del capítulo y se enfoca más en la actitud. Es más en reírse más y en fortalecer sus modales. Y para finalizar, el capítulo 12, durante el mes de diciembre, se llama Campamento Perfección, que es obviamente ella discutiendo sus resultados de todos los cambios que ella hizo durante el año cómo fortaleció todas sus relaciones no solamente con su pareja, con sus hijas, con sus amistades, sino con ella misma pero anyways, como te dije al principio este episodio yo lo estructuré de una manera para que lo puedas escuchar en cada cierre de ciclo o en cada despedida de año, o no necesariamente cada despedida de año, lo puedes escuchar cuando sea que tú te sientas ready, si necesitas motivación o quieres cambiar algunas cositas pero no quieres hacer estos cambios gigantes y quieres empezar por cosas pequeñitas, lo estructuré de esa manera para que puedas regresar aquí y refrescar. Que es la memoria. Espero que este episodio te haya motivado, te haya servido de algo. Si el tema de resolución de este año nuevo te da ansiedad, yo espero que también te haya ayudado con eso. Que sepas que ningún cambio en tu vida tiene que ser monumental para que sientas mejoría con cambios chiquititos, con cambios pequeños. Siempre que te sientas ready es suficiente. De nuevo, tú no tienes que cambiar tu vida cada vez que se cierra un ciclo, cada vez que se acaba el año, cada vez que empieza un año. Esto puede pasar cuando sea que tú tengas la mentalidad para eso. Si no es este año, puede ser el año que viene. Tú enfócate en tu ritmo y escúchate, que eso es lo más importante. Ahora, si me despido, gracias un millón por pasar este ratito conmigo, por apoyarme a mí, a mis ilustraciones, a mi arte, a este proyecto, al podcast, durante todo este año. Te ha parecido muchísimo. Espero que este cierre de ciclo lo pases exactamente como tú quieres, sea solo o sola, sea acompañado o acompañada, sea en otro país, sea en tu casa, sea como sea. Deseo que lo pases exactamente como tú quieres y deseo muchas cosas buenas para ti ahora y en el ciclo entrante. Como siempre te digo, espero que estés súper mega bien donde sea que estés. Acuérdate que estoy súper duper orgullosa de ti, que tú puedes con todo y que el universo trabaja contigo y nunca contra ti. Hablo contigo luego. Bye bye.